0: שלום לכולם, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט סטארט-אפים. את הפרק הזה ממש התרגשתי ואפילו קצת הרגשתי ענב והמבלד להנחות. הפרק הזה הוא מרסיו למפרט. הוא יספר על עצמו בהרחבה במהלך הפרק כי הסיפור האישי והמקצועי שלו מאוד רלוונטי לנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר, אבל בגדול מדובר במישהו עם ניסיון של 30 שנה בתעשיית ההייטק, כמנכ״ל, כאיש מכירות, עשה שני אקזיטים, היום הוא ממנטר יזמים, שלושה מתוכם כבר עשו אקזיטים מוצלחים אחרי שגייסו כסף מקרנות מובילות, ובמקביל מחזיק בכובע החברתי, בעיקר בעשור או 15 שנה האחרונות, גם כמנכ״ל קרן ההשקעות החברתיות, דואליס, ‫פרויקטים לתרומה לקהילה. ‫אבל הסיפור המרכזי שעובר ‫כחוט השני בביוגרפיה של אמפרט, ‫זה בעצם ההתמודדות שלו ‫עם תבניות מנטליות ‫וסיטואציות מאתגרות בחיים. ‫הוא עלה לארץ לבד בגיל 15, ‫הוא התגייס לצבא ליחידה מובחרת, ‫הוא התמודד עם בעיות בבורד ‫ומול ההנהלה, ‫הוא עשה אקזיטים ‫וגם חווה כישלונות, ‫ועל הדרך, ‫ואני בכוונה אומר את זה ‫בציניות מעושה, ‫ספד את אשתו, ‫שנפטרה אחרי מלחמה ‫ומחלת הסרטן. ‫א� בין חיים אישיים ומקצועיים, מה הלקחים שהוא למד מההצלחות ומהמשברים שלו, ובעיקר איך מתמודדים עם הרגעים הקשים ומייצרים לכולנו איכות חיים יותר טובה, ואיך לסיום מתמודדים עם התקפי חרדה שעליהם מרסיו ידבר בהרחבה. אז קצת נתנו פה את ה-high level, אני מאוד כאמור התרגשתי לראיין ולהנחות את הפרק הזה, אני מקווה שאתם תקבלו ממנו הרבה כמו שאני קיבלתי, וזהו, שתהיה האזנה נעימה. <עוד <עוד> עוד פודקאסט לסטארט-אפים. מרסיו, מה קורה?
1: שלום. בוקר טוב. מה
0: שלומי בסדר גם הוא, תודה שאתה שואל, בדרך כלל לא שואלים אותי. בדרך כלל אני שואל. אז אותי זה תמיד מעניין. אז שלומי ממש טוב, ואני מאוד מתרגש מהפרק הזה ספציפית, היה לנו כמה שיחות מקדימות נהדרות לפניו, ואני מקווה שהוא, הוא יהיה חצי מהאיכות והכנות והפתיחות והחיוך שהיה לנו בשיחות המקדימות, רק מחצית מהאנרגיה הזו נביא אותה לפה, אז כנראה שאנחנו נהיה בסדר. אז אה, נראה לי שנתחיל, כי אתה, מה שנקרא, דמות לא קונבנציונלית. עם מסע לא קונבנציונלי וגם קיבלנו היכרות לא קונבנציונלית, אז אני הייתי שמח ישר לצלול לכל מי שמאזין ושתספר קצת על עצמך.
1: אוקיי. אני נוהל להציג את עצמי באופן די אינטימי. זה מאפשר מגע עמוק ורגשי עם מי שעומד מולי. אז בציר האישי אני מאוד משתף את זה. יש אנשים שזה קצת קשה להכיל ויש אנשים שקצת נבהלים, אבל בדרך כלל זה עובד טוב. Okay. אז אני בן חמישים ותשע, נולדתי בברזיל, בריו, גדלתי להורים של נודו בברזיל, משפחות שברחו ממזרח אירופה בין המלחמות. Mm -hmm. בגיל מוקדם, איפשהו, אחרי בית ספר יסודי, עברתי מבית ספר יהודי לבית ספר רגיל, והיה לי משבר זהות... מאוד קשה, לא ידעתי אם אני ברזילאי שנולדתי עם הדתה הלא נכונה, או שאני יהודי שנולד במקום הלא נכון, mm -hmm. לי, היה לי צורך מאוד גדול להשתייך לשבת, וביקשתי טיול לארץ, באתי לארץ לחודשיים לטיול עם קבוצה של נערים, mm -hmm. וכשהגעתי לארץ הבנתי שפה כולם יהודים, שזה הפליא אותי מאוד. ובסוף אותו טיול אה, התקשרתי להורים שלי ואמרתי להם שאני לא חוזר. בן כמה אני... היית? הייתי בן 15. אוקיי. Okay. אמרתי להם שאני לא חוזר, במהלך הטיול גם שלחתי איזה גלויה מאוד מרגשת להורים שלי שביקשתי מהם שהם ישמרו, שיש לי אותה עד היום. ומהון להון חזרתי לארץ, היה ויכוח גדול, ועשרה חודשים אחרי זה כל המשפחה עלתה לארץ. אז עליתי בגיל 16, סיימתי תיכון, עלינו לנתניה, כי הבטיחו לנו שהחופים בנתניה מאוד דומים לחופים בריו. טריק ליהודים ציונים קצת תמימים. סיימתי תיכון, סיימתי לימודי אלקטרוניקה, מחשבים, הנדסאים לפני הצבא, והחלטתי שאני חייב להיות קרבי. התנדבתי לקורס חובלים, הלכתי לגיבוי שאני בקושי יודע עברית, רק רצתי אחרי האנשים, וסיימתי קורס חובלים, והייתי שש שנים ב... בק... בחיל הים, שירות uh, מדהים. Uh, אחרי, uh, התגייסתי <מח> בגיל 21, אז התגייסתי מאוחר, כשהשתחררתי כבר, הייתי נשוי עם uh, ילד בן חצי שנה, השתחררתי בגיל 27, וישר צלעתי לעולם הייטק, קובי ריכטר uh, גייס אותי, קובי ויוחאי ריכטר גייסו אותי לסטארט-אפ שהיה בזמנו, שקראו לו אורבוט, לימים אורבוטק, ובדיוק התחילו להקים את הסניף בארצות הברית, ושלחו אותי בתור uh, מהנדס שירות. לפיילוט מול IBM, נסעתי לשנתיים, הפיילוט מאוד הצליח ובסוף נשארנו שש שנים בארצות הברית, התקדמתי ניהולית ובסוף התקופה ניהלתי אופרציה גדולה של תמיכת לקוחות עם כחמישים עובדים, אמריקאים וישראלים, גם השלמתי תואר במנהל עסקים וחזרנו לארץ, הלכנו לגור בצפון, ביישוב קהילתי, היה לנו גם רצון לציונות, ובהיבט של הקריירה החלטתי שאני רוצה להיות מנכ״ל יום אחד, החלטתי שכדי להיות מנכ״ל כדאי לי לעבור למכירות, אז מרום תפקידי כסמנכ״ל ירדתי להיות אה, איש מכירות זוטר, זוהר זיסאפל גייס אותי לחברת רד, אה, והתחלתי למכור ציוד תקשורת, בהתחלה בדרום אמריקה ובדרום אירופה, אחרי זה התקדמתי ומכרתי לתפקיד יותר ובכיר והקמתי קבוצת מכירות למזרח הרחוק, הייתי על הקו, פתחתי משרד בהונג קונג ובהמשך בבייג'ין, הרבה מאוד עסקים במזרח הרחוק, עם סין, יפן ובכל המזרח. עדיין בוקטור של המקצועי, החלטתי אחרי כמה שנים שזה הלך לי טוב מדי וקל מדי והחלטתי שאני חייב להצטרף לסטארט-אפ, אז איפשהו בסוף שנות ה-90. הצטרפתי לשני יזמים, בתור סמנכ״ל שיווק מכירות לסטארט-אפ, ושם הייתי ארבע שנים, התחלנו מכלום, לא איזה אקזיט מדהים, אבל הגענו לאיזה שלושים עובדים וכמה מיליוני דולרים מכירות, הקדמנו מאוד את זמננו, מכרנו ציוד ותקשורת וידאו לאפליקציות אבטחה, ובהמשך בשנת 2003 חבר ביקש שאני אעזור לו ולהצטרף לסטארט-אפ בשם פינג'אן, חבר מאוד טוב, שלמה טובול, שהקים את החברה כמה שנים לפני כן, החברה עברה כמה תפוחות, כמעט נסגרה כמה פעמים, הוא חזר אליה והוא ביקש שאני אעזור לו עם הצטרפתי, החברה הייתה בהתאוששות, התחלנו במחירות המוצר באירופה ועשינו כמה מהלכים מאוד יפים, והגענו למכירות מאוד יפות באירופה. בהמשך הוא עזב את החברה, היה שם איזו התגלגלות, לא כל כך משנה, והביאו מנכ"ל שלו שעזב אחרי שנה, והציעו לי למנכ"ל את החברה. אני לא רציתי לעבור לארה״ב, כי היה ברור שהאתגר של החברה זה למכור בארה״ב כדי שנוכל להנפיק. היו לי כבר שני ילדים בצבא והבאנו סיוע אמריקאי, אמריקאי שיקדם את המכירות באירופה כדי שנוכל להנפיק את החברה. אני ניהלתי בפועל את כל ה של החברה. וב-2008 לצערנו כל השוק קרס, okay. אז גם ההנפקה קרסה, <laughs> ובמקביל זכינו באיזו תביעה מאוד גדולה, yeah. והחלטנו, היה שם איזשהו משבר מאוד גדול עם הבורד במהלך 2008-2009, mm -hmm. והחברה התפצלה לחברה שעשתה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף מפטנטים, והחזירה בין 200 ל-300 מיליון דולר למשקיעים על פטנטים, ואת האופרציות מכרנו. לחברה בריטית אמריקאית ב-2009, אני נשארתי לנהל את העובדים בארץ, כ-90 עובדים ועוד 50 בעולם ואת המכירות בעולם, וב-2012 מכרנו את החברה פעם שנייה, לחברה סייבר גדולה בשם Trustwave, ושם החלטתי שהפרק של שכיר ובכיר בהייטק הספיק לי, ואני הולך לעשות משהו אחר בחיים, שזו הייתה החלטה מאוד קשה. אבל החלטתי שעשיתי קריירה מדהימה, מספקת, מתגמלת, גם עשיתי מספיק לביתי, ואני הולך לנוח, לראות את הילדים קצת, לעשות משהו טוב לעולם. ומ-2012 אני במסע מדהים כזה, שבהיבט המקצועי, שמשלב גם התנדבות במספר עמותות, אני צללתי, אני עושה מנטורינג גם לחיילים בודדים, גם ל... צעירים מהפריפריה שמקבלים מלגות, גם לחרדים שלמדו תואר, והגעתי לנושא של עסקים חברתיים, כמנטור עסקי, לעסקים שמשלבים אוכלוסיות נחלשות, וב-2014 הצטרפתי לעמותה בשם דואליס, חנוך ברקת הקים אותה, הוא הציע לי להיות מנכ״ל, אז הייתי כשלוש שנים מנכ״ל של קרן לעסקים חברתיים דואליס. וזה היה דבר מדהים, והיה לנו 14 עסקים חברתיים, עד לפני שלוש שנים, שלמעשה החלטתי קצת לחזור להייטק, והיום בשלוש שנים האחרונות אני משלב את החיים שלי, בערך 50% מהזמן שלי אני בנושא עמותות, אנחנו, אני עבד מנהל של קרן שמש מקבוצת טוגן, כמו שאמרתי אני עוסק הרבה במנטורינג. באח... אני ביחד עם עוד שתי נשים יקרות, סיסיל ואלי, מקימים עמותה בשם גיטה, לקדם את כל הנושא של אימפקט טק בארץ. ועוד רבע מהזמן שלי אני עוסק בנושא הייטק, okay. אני גם דירקטור וקצת משקיע וגם מנטור לסטארט-אפים, וזכיתי בשלוש שנים האחרונות ללוות שלושה סטארט-אפים ששלושתם עשו אקזיט, שזו חוויה באמת מיוחדת. ואני גם מלמד על יזמות, גם כמרצה אורח בתוכניות MBA ואני מרצה מן המניין גם בזל, בבין תחומי וגם בתוכנית ארגוב. בהיבט האישי, גם עברתי כמה תפוחות. ב-2012, במקרה או שלא במקרה, אשתי, שגם היא הייתה אשת עסקים והייתה המנכ"לית של חברת מזון בארץ, חלתה במחלה קשה בסרטן ונפטרה. בגיל 49, אז זה למעשה שם אותי על מסלול מאוד מאתגר בהיבט האישי, שלמעשה אילץ אותי להמציא את עצמי לא רק בהיבט המקצועי, אבל גם בהיבט האישי, וצלחתי את זה בצורה לא רעה, אבל זה לא היה not a walk in the park, כמו שאומרים, אבל אני מאוד שמח בחלקי, אני חושב שאני מודה היום שכמעט כל מה שאני עושה היום אני בוחר לעשות, וכל מה שאני עושה זה עם אנשים טובים שעושים לי טוב. יש לי שלושה ילדים נדרים, תום, נוי וטל, תום בן 34, נוי בת 31, נשואה עם שני ילדים, שילדה לפני יומיים, וטל בן 22. אחרי שגרנו הרבה שנים בצפון, עברתי לתל אביב, ופתחתי בחיים חדשים. מקווה שלא התשתי אותך.
0: לא. סיכמת את זה יפה, זהו אפשר לסיים. <coughs> אז, אז, אז אני רוצה, אנחנו דיברנו הרבה לפני הפרק ו... <coughs> ודווקא היה לי חשוב לתת את הרקע הזה כולו. והסיבה שהיה חשוב לתת את הרקע הזה ואת הסיפור המקצועי והאישי שלך, כי אנחנו בעצם באמת בסדרה של פרקים מיוחדים ששוזרת קצת, מנסה לשזור את העולם המקצועי יזמי ואת כל האתגרים המקצועיים שאיתם כולנו מתמודדים איתם ביום יום, בדגש על שמאזינים לפרקים האלה, לבין העולם ה... הלא מדובר מספיק, לכל העולם הרגשי-מנטלי. ויש פה, וכשאנחנו גם דיברנו לפני, וספציפית גם במקרה שלך, איזשהו מסע מאוד לא טריוויאלי שעברת, מהבחירה לעלות לארץ לבד, ולהתגייס לקרבי, ולהשתלב בתעשיית ההייטק, ולעשות מעבר מסמנכ"ל בכיר להיות איש מכירות, ולצמוח וכולי וכולי, ואז שני סטארט-אפים, ואקזיטים, וליווי, ועולם חברתי, ותוך כדי זה... לעבור משברים אישיים מאוד משמעותיים ועמוקים ולהתמודד עם הרבה אי ודאות ופחד אה, אה, וחרדה. בהקשר הזה אנחנו קצת דיברנו על זה שבעצם אה, סביב אה, הפטירה של אשתך וגם בשנים שאחרי, הייתה איזו תקופה מאוד טרנס... טרנספורמטיבית בוא נקרא לזה בהיבטים האלה, כי באמת אה, התחילו לקרות שם כל מיני דברים שליליים והתחילו גם התקפי חרדה. אה, ואני חושב שזה דברים שהם לא מספיק מדוברים ואני מאוד שמח שאתה הסכמת להגיע לכאן וקצת לשתף אותנו. אז אני הייתי שמח שנתחיל קצת אה, אה, מככה בהיי-לבל למי שמאזין לנו. כשאתה מסתכל על המסע הזה, יש דברים שהיית עושה אחרת? כן,
1: בטח, בטח. אה, תראה, אני חושב שהייתה פה יעל אה, אצלך אה, לפני כמה זמן ונתנה לך הרצאה מדהימה. ושני דברים שהיא דיברה עליהם, שמאוד מנחים אותי בחיים, ונתנו לי, ואני... בעזרתם, מפעיל הרבה תכונות טובות שיש לי, אבל הם גם מלכודים. אז היא דיברה על צרכים המרכזיים שיש, זה need to belong, need to contribute, need to achieve, שזהו דרייב מאוד מרכזי אצלי. והדבר השני, היא דיברה על growth mindset, זאת אומרת, הגישה לצמיחה. לא, לא כולם מונעים מצמיחה, אבל אה, אה, אני עושה משהו קצת שיפוטי, אני חושב שאנשים האיכותיים בעולם מונעים מצמיחה. והדברים האלה הניעו אותי בחיים והביאו אותי להרבה הישגים. וזה באוטומט שלך מביא אותך להיות מאוד target-driven ו-go-driven, ובדרך אתה קצת מזניח כמה דברים. אתה מזניח את הדרך, אתה לפעמים מזניח את עצמך ולא מספיק קשוב פנימה למה קורה אצלך, לפעמים אתה מזניח אפילו את אהוביך, כי הם להם הכי קל לסלוח לך. Uh, ואצלי, אני חושב שהעשר, שתים עשרה שנים האחרונים, uh, הביאו אותי, לשמחתי, לעשות איזשהו שינוי, שאם הייתי, שלוואי והייתי עושה אותם uh, לפני זה, אבל מזל שעשיתי אותם עכשיו, וכשנדבר עם אנשים צעירים, אני מאוד אוהב לשתף, כדי שאולי ימצאו איזה דרך לאזן ולא להיות כל כך קיצוניים, כמו שאני הייתי, נגיד, בשני פרקים מאוד uh, דיכוטומיים בחיי. Mm -hmm. צעד אחד שהיה מאוד uh, מונחה מטרה וסגיות, ותחרותיות. והצד השני, שהרבה יותר רך, הרבה יותר קשוב, שגם גרם לי להתמודד עם דברים לא פשוטים, שאתה פתאום חופר על עצמך ומגלה כל מיני דברים בעבר שמפעילים אותך, שהם גם מכשיל אותך, אז זה לא פשוט, זה גורם לצמיחה, אבל צמיחה לא פשוטה, היא, היא קשה. מה קרה
0: שגרם לה, לשינוי, או מה, או מה האירועים שהיו שגרמו לשינוי?
1: אני חושב שאם אני מסתכל אחורה, אירוע מאוד גדול שהיה לי ב-2008-2009, כשחברת פינג'אן הייתה, הייתי שם כבר כמה שנים טובות, והחברה הזאת הייתה בייבי שאני מאוד אהבת את החברה ואת האנשים, והיינו בדרך לאקזיט גדול ולהנפקה, והיה שם משבר מאוד גדול, שעם מעורבות של הבורד, תרגיל שמאוד פגע בי. וזה פעם ראשונה שהייתי בחברה שאמרתי, זהו, אני זורק את הכל ועובר. ואמרתי, איך זה יכול? נותנת חיי לחברה ולעבודה, ואני פתאום מגיע למצב שאני רוצה לעזוב. והחלטתי להתחיל לאזן בין החיים האישיים שלי לעבודה. שזה פעם ראשונה שנתתי את הדעת בצורה רצינית על הדבר הזה. ודבר טריוויאלי, כמו למצוא לעצמי תחביבים. <laughs> כבר אז אני רצתי הרבה, והייתי אחרי מרתונים, אבל... לא התחביבים יותר רגשיים, והחלטתי שאין לי מספיק חברים. אז התחלתי להשקיע בחברות ולמצוא אנשים שעושים לי טוב. אני חושב שזה המשבר שבא דווקא מהתחום המקצועי, שגרם לי קצת לעצור, לנשום ולהבין. זה המשיך בזה ב-2012, שהחלטתי שאני פורש מעבודה ומאתגר את עצמי, איך אני יכול לעצב לעצמי <אז> זהות <אז> שלא קשורה לעבודה. שואלים אותי, מה אתה? אתה המנכ״ל, זה מאוד קל. אמרתי בוא נאתגר את עצמך, אם אתה ממציא את עצמך מחדש ומפתח לעצמך זהות אה, שהיא לא קשורה למקום עבודה. ובמקביל לצערי רצה גורל אה, המחלה, שנחשפתי למחלה קשה ולמדתי מהבת זוג שלי המון דברים בהיבט הזה, עם ההתמודדות, בהמשך הפרידה, שגם מזה למדתי הרבה. ומאז שמונה שנים אה, מדהימות של עשייה ופגישה של אנשים טובים ואני מוצא את עצמי היום שעשר, חצי שנה אחרי 2009 שאני פשוט בן אדם אחר לגמרי, זאת אומרת חוץ משלושת הילדים שיש לי, אני בן אדם שנראה אחרת, גר במקום אחר, עם חברים אחרים, חושב אחרת, שזה ברכה גדולה.
0: אני רוצה שנייה שנהיה מיינדד לאנשים שמאזינים לפרק הזה, הרי רובם או יזמים ויזמות באמת בתחילת הדרך, או כאלה שלפחות מתעניינים בתחום. ואני חושב שגם סדרת הפרקים האחרונה הוסיפה לנו עוד כמה מאזינים שמתעניינים קצת בחיבור בין חומר לרוח. אז אני רוצה קצת לשאול, לא איזה בן אדם נהיית, כי אני חושב שאנחנו נלמד את זה תוך כדי הפרק, אלא כשאתה מסתכל על התהליך שעברת, מה אתה מוצא בו, איך אתה מאפיין אותו, ב-high level או אפילו ומה האנשים שמאזינים לפרק יכולים ללמוד מהתהליך הזה?
1: <אם> אני חושב שבסך הכל, אם יש כמה אלמנטים, שאני חושב שהם מרכזיים, שחשוב לשים עליהם לב, <אם> אני חושב שיש כמה אלמנטים שאני אגע, חושב שמאוד חשוב לעצב, וזה גם בסוף יביא את האנשים לתוצאות יותר טובות עם עצמם ובחיים. אז כמו שאמרת, האיזון הזה הוא מאוד חשוב. האיזון הזה בין להיות גולד דריוון וטארגד דריוון ותחרותי והישגי, זה חשוב, כי למי שלמעשה מונע מצמיחה, זה לא, הוא לא יתקדם. מצד שני, לדעת לעצור ולהסתכל על הדרך. כי אם אתה יותר מדי נעול מטרה, אתה בדרך מפספס את הפניות שיכולת לפנות, ויכול שהן היו מביאות אותך למקום יותר טוב. אז האיזון הזה, ו... וצריך קצת משניהם כל הזמן, לדעת מתי להיות נעול מטרה ומתי לעצור רגע ולהתבונן רגע בפנייה ולראות אם אתה לוקח אותה וממשיך הלאה. המודעות, ההקשבה העצמית הזאת, של להבין מה, איפה אתה נמצא, מה אתה עושה כי אתה צריך, מה אתה עושה כי, כי אתה בוחר לעשות, וכמובן לנסות לעשות כמה שיותר דברים שאתה בוחר, כי זה החופש האמיתי שלנו. והאומץ, אני חושב שהאומץ זה דבר מאוד חשוב, גם האומץ לקבל החלטות שהן קשות וגם האומץ לתקשר את דברים קשים. Mm -hmm. תמיד יותר נוח לנו לברוח, אבל אני חושב שאלה אלמנטים שמאוד חשובים, פלוס הצניעות והסקרנות. אני חושב שרק עם השנים אני הגעתי הצבא, להבנה שלא הכל אתה יכול להבין. לא הכל אתה יודע, אז מה שנקרא, תשתוק קצת, תקשיב לעצמך, לאחרים, ותהיה סקרן, וככל שאתה יותר צנוע ויותר סקרן, אתה צומח ולומד יותר, וזה מהות החיים.
0: אז אני רוצה בהקשר הזה, שוב, זה קצת במטה בשבילי, אז אני הייתי שמח שכן אנסה לעשות איזה drill down ולהבין מה המשמעויות של זה. אתה גם היום מלווה, כמו שאמרת, יזמים, חלקם יזמים צעירים שמקימים חברות, עשו אקזיטים, היית יזם בעצמך ואיש מכירות בעצמך. מה היום מי שמאזין, מעבר לזה ש, שזה חשוב, וכדאי להיות יותר סקרן ויותר אה, אה, ענב, ולהיות יותר מיינדד ל, לחיים האישיים ול מה, מה אפשר לקחת מהסיפור שלך לדעתך?
1: אתה שואל ספציפית ליזמים נגיד? נגיד. אז, אז תראי עוד פעם, אני, אני חושב שכשאתה נכנס אה, להקים מיזם, בין אם זה סטארט-אפ, בין אם זה מיזם אחר, אה, אז באמת אני חושב שהאלמנטים שה הלישוניים כולם יודעים אותם, זה, אתה צריך באמת אה, תשוקה ונחישות אה, לעשות את זה, אתה צריך אנשים טובים לידך לעשות את זה, ואני חושב שהדבר שה המאתגר במיוחד, אה, כשאתה מקים מיזם מאפס, בטח אם זו פעם ראשונה שאתה עושה את זה, זה למעשה הדיסוננס הזה, הדיכוטומיה הזאת שיש, בין האי וודאות שיש לך, לנחישות שאתה צריך להציג כלפי חוץ. ואני חושב שמאוד חשוב לדעת, להיות מודע לשני העולמות האלה, בתור יזם בודד, או מנכ״ל בכלל, זה עולם מאוד בודד, אתה מאוד מאוד בודד. ואני הייתי ממליץ להם להקיף את עצמם עם אנשים שהם יכולים לדבר איתם ולפתוח את הלב, לא ממצב של פוזיציה, אם אפשר, לא בהכרח משקיע ולא בהכרח שותף, ולא תמיד הבן בת זוג שלהם יכולים לעזור בזה, כי לא תמיד מבינים בזה. מישהו שהוא יכול לאפשר לעצמך להיות חלש ולהתרפק וליפול ולהתלבט. ואני חושב שזה מאוד עוזר. בכלל, בשנים האחרונות אני חושב שהאומץ הזה לחשוף את החולשות שלך, אני חושב שמאוד מחזק אותך. אז אתה צריך להחליט איך אתה עושה את זה ועם מי, אבל זה, אני חושב שזה עוד פעם דבר מאוד חשוב.
0: אנחנו דיברנו קצת על רגעי משבר או רגעי ודאות שעברת, בין אם זה המחלה של אשתך, וזה יכול להיות אפילו המעבר לארץ זרה בגיל 15, או השתלבות בצבא ביחידה מובחרת. ספר קצת איך,
1: איך אתה מתמודד עם סיטואציות כאלה. אז בוא נגיד, בפרק הראשון של החיים שלי, זה באמת היה המון, אני חושב שהמטרה, להשיג את המטרה, להחליט שזה מה שחשוב, זה היה מנוע מספיק חזק להתגבר על הקשיים. אז אם אני בגיל 16 החלטתי שאני עולה לארץ, אז הייתי... ידעתי, בקושי ידעתי עברית, הייתי יושב עד השעות הקטנות של הלילה ומתרגם מילה במילה את מה שלימדו בשיעורים <אח> עד שתיים בבוקר, רק להבין מה לימדו בשיעורים, כמובן שלא הייתי מספיק לעשות את זה וזה היה חשוב לי, היה חשוב לי להיקלט ולהצליח ולהגיד לציונים טובים <אח> 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 ואם החלטתי שאני מתנדב לקורס חובלים והיה חשוב לי, אז אמרתי, אני עכשיו, למרות המגבלה של השפה והבנה יש עכשיו כולם רצים, אז אני רץ כמו כולם. אז הצורך uh, להצטיין, שהוא, אני חושב שהוא דבר מקסים ומעיר תוצאות, אבל יש בו גם uh, מכשלות, כן. שמגיע למק... ממקום שאני גם חקרתי אותם, <coughs> של להגיע ל... להישגים כדי לרצות, לא רק את עצמי, <laughs> לפעמים את הסביבה, וגם להגיע לאהבה. Uh, אז אני חושב שזה מאוד חשוב. וזה מה שהנה אותי רוב הזמן. מהפרק השני של החיים שלי הבנתי ש... סליחה, ההישגיות לא, זה לא הדרך היחידה להגיע על מטרות. ולפעמים דווקא שאת, כשאתה משחרר, אז אתה מגיע. אני יכול לספר כמה סיפורים לדוגמה. אתן לך דוגמה דווקא מהשנים האחרונות. אני... עשיתי איזושהי השקעה, לא, לא קטנה, של עם איזה חבר, הייתי קצת מעורב באלגו-טריידינג, ועשיתי כסף לא רע, וביום באחד, אני אכנס לפרטים, לא משנה, סגרו איזה נייר ערך, ואני הפסדתי שם לא מעט כסף. Mm -hmm. ואני, זה בייס אותי מאוד מאוד, ולמחרת הלכתי לרוץ, כמו שאני עושה כמה פעמים בשבוע, ורצתי מול העיון בתל אביב, ואמרתי לעצמי, אני חייב לעשות סוויץ' בראש. והייתי אומר לעצמי, תגיד, כמה כסף היית משלם לעצמך כדי שיהיה לך כל מה שיש לך היום? Mm -hmm. ואמרתי, וואלה, הרבה יותר ממה שהפסדתי. כן. הרבה יותר ממה שהפסדתי. וניסיתי בכוח, זה לא קל, לשחרר את העניין הזה, ושבוע אחרי זה חתמנו על אקזיט, עם הסטארט-אפ הראשון שליוויתי, של אחרי שנה וחצי. והסכום שיצא לי הוא, הוא קצת יותר מאשר אני הפסדתי. Mm -hmm. ואתה אומר, וואלה, מה... קרמה. זה הקארמה הזאת, מה, איך היקום מסדר לך את הדברים? וזה עובד. Mm -hmm. אני לא מציע את זה כשיטה יחידה. אני חושב שעדיין צריך לעבוד ולהתאמץ ולהיות כן נעול מטרה ונחוש ועם תשוקה.
0: אבל צריך איזון בין הדברים. ואני רוצה לדבר על משבר קצת יותר משמעותי, אולי, או לפחות יותר עדכני, המחלה. מה, מה, יש שם כמה דברים שאני מזהה. אחד, אה, זה אירוע שקשור אליך אישית וקשור לאהוביך. שתיים, הוא פוגש אותך במקום, מה שנקרא, אני מסתכל על זה לא כמו על אובדן של כסף, או על אובדן מקצועי, אה, כי הוא בעצם קודם כל אישי. והוא בא לצד החיים המקצועיים, בין אם הולך טוב במקצועי או לא. קצת אם אתה
1: יכול לשתף. כן, אז אני חושב שזה בדיוק, גם כן, בדיוק בתפר בין שני המודים האלה של חיים. אם אני הייתי עם בת זוג מדהימה, שלושים שנה ביחד, מתוך זה כעשרים וחמש שנות נישואין, שהמחלה פגשה אותה. אז ימשיך <אז>... לעבוד, כי לא, לא היה ברור לנו שזה בכלל משהו מסוכן. אז אם בפאזה הראשונה הייתי, אני החלטתי שזהו, שזה עוד פרויקט בחיים. ואני לוקח את זה כמשימה, ואני הולך ללמוד את הנושא ולהתמקצע, וגם לא, לא רק להיות בן זוג תומך, אבל לנהל את הפרויקט הזה, לנהל את הפרויקט הזה כדי בו, כי זאת הדרך היחידה. ללמוד, להיות עקבי, נחוש, ולנצח. ועשינו כל מה שצריך לעשות כנראה, ולכאורה נראה שזה עבד אחרי כשנה, ותוך כדי השנה הזאת גם הרבה מאוד שיחות, אבל זה היה מאוד, למעשה תהליך מאוד טכני, מאוד, וברגע שזה, המחלה חזרה, אז הבנו שמעשה התהליכים הסטנדרטיים כנראה לא יעבדו, וצריך לעבוד על זה אחרת. ובפאזה ומת... השנייה של המחלה נחשפתי לכל מיני דברים מדהימים, גם מאנשים שטיפלו בה וגם מה... למעשה, שיחות והחיים עם, עם אשתי עופרה. וגיליתי כלים מדהימים שהם דווקא שונים לגמרי מהשיטה הראשונה, כמו דמיון מודרך למשל. זה היה מדהים לגלות שיש אנשים שהצליחו לרפא את עצמם, וזה לא אגדות, אני פגשתי אותם, הצליחו לרפא את עצמם במחלות קשות עם דמיון מודרך. כמה מוח יכול להיות עוצמתי. וזה עולם נפלא, כי אתה יכול להשתמש בדמיון שלך להשיג דברים אחרים בצורה הרבה יותר עקה מאשר בכוח ובעוצמה. אז זה דוגמה שמשהו שגיליתי. אני יכול גם לשתף שמחרת היום שנפטרה, אז התקשרתי לאותה מטפלת שטיפלה בחודשיים האחרונים ואמרתי לה, תשמעי, תוך כדי ריצה, הלכתי לרוץ כי הייתי חייב להשתחרר, אז היה לי מין חיזיון מדהים, שבאוטומט שנכנסתי להיכנס למוד של עבודה, בוא נראה במי אני צריך לטפל, מה אני צריך לעשות. ופתאום עצרתי רגע, אמרתי, מה, אני דואג לכולם, ומה איתי? Mm -hmm. והיה לי את החיזיון הזה של המטוס, שמציגים את הסרטון הדרכה הזה של הנפילת חמצן, של המסכה, שמבוגר יושב ליד ילד. אומרים, שים את המסכה על עצמך? לא. לפני
0: שאתה שם על הילד.
1: שים לעצמך, בדיוק, שים לעצמך לפני שאתה שם על הילד. שבאוטומט אתה הולך, היית אמור להלך לדאוג לילד. נכון. והתקשרתי לאותה מטפלת, אמרתי, תשמעי... את לא צריכה לבוא לפה הביתה בגללה, אבל אז תמשיכי לבוא לפה, אני אמשיך לבוא אלייך כדי לטפל בי. Mm -hmm. והלכתי להיות המטפלת ארבע שנים רצוף שבוע, שבוע אחרי זה, והיא שאלה אותי למה באת אליי. אמרתי לה, תשמעי, את האמת שבאנו אלייך פעם ראשונה, היה כתוב על השלט נשימה מעגלית. אומרת, אוקיי, מה הקשר? אמרתי, תשמעי, יכול להיות שלימים, גם בגיל חמישים וארבע, הבנתי שאני לא נושם כמו שצריך. והיא אמרה, אתה יודע שזה הדבר הראשון שבן אדם עושה בחיים, ובדרך כלל כמו שהוא נושם, כך הוא הולך לקבר. זה שאתה... הפעלת איזושהי מודעות להבין שאתה רוצה לשנות את הנשימה, זה מתנה גדולה. אמרתי, טוב, יאללה, עכשיו תעזרי
0: ומה התהליך הזה עשה? אז... כל התהליך, אני מתכוון גם
1: לתהליך של
0: ליווי אשתך לאורך המחלה, גם התהליך של הטיפול בעצמך,
1: ולצד זה קריירה, כן? כן, אז uh, התהליך uh, היה מאוד מאוד מטלטל, מאוד מעצים, אתה לומד ממנו הרבה דברים, אבל הוא מאוד קשה. Uh, אחרי האובדן, uh, היה לי חצי שנה שהכל כביכול סבבה, כי אתה או בהכחשה או מאוד עסוק בעשייה. Uh, בהמשך הייתה לי תקופה לא פשוטה בכלל, uh, ונחשפתי גם דברים כמו התקפי חרדה, שאני... שלא ידעתי שיש כזה דבר, וזה דבר מאוד מטלטל. ו... ודווקא ממקומות מאוד עמוקים אתה מצליח לצמוח. ואני חושב שזו הייתה חוויה קשה, שהיום אני יכול להסתכל אחורה ולהגיד, וואלה, לקחתי מזה כמה דברים. צמחתי מזה. צמחתי מזה, אבל not a walk in the park, כמו שאומרים באנגלית. יש איזה סרטון, אני גם מרצה. ואני, כמו שאמרתי, וברגע שאני מרצה, אני גם נותן תובנות, יש איזה סרטון קצר שאני מאוד אוהב, של הרב טבלסקי, שהוא מדבר על לובסטר, איך לובסטר צומחים, אם, אם אתה מרשה לי רגע, אז הוא אומר שהוא ישב בתור רב, כן, באיזה, ממתין דה תורו לרופא שיניים, והוא ראה סרטון איך לובסטר צומחים. ולובסטרים, הם, למעשה יש להם גוף מאוד מאוד רך, שיש להם מנסה מאוד קשה. ואיך הוא צומח, הוא באיזשהו שלב מרגיש שלמעשה כל העטיפה שלו, כל הקשקש הזה מאוד לוחץ עליו. ואז כשהוא מרגיש שזה, הוא נכנס מתחת לסלע, ושם הוא מנשיל מעצמו את כל הקליפה הזאת, הוא נשאר שמה, כי שם הוא למעשה טרף קל, הוא, עד שהקליפה החדשה צומחת בגודל הנכון, ואז הוא יוצא עוד פעם מהחיים, עד שפעם הבאה זה קורה עוד פעם, ואז הוא צומח. והסרטון, המסר הזה הוא מדהים, כי תחשוב, אתה, אתה, עד שאתה לא מרגיש לחץ או כאב, <laughs> אז אתה לא, מרגיש, לא מבין שזה רגע צמיחה. והוא אומר את זה בציניות קצת, אם ללובסטרים היו פסיכיאטרים ויכלו לקחת זיפרקסה כל הזמן, אז אולי הם לא צומחים אף פעם.
0: <laughs> אז אני מאוד אוהב את המסר הזה. למי שלא מכיר התקפי את חרדה, אתה יכול קצת
1: לספר מה, מה קורה שם? Uh, אני חושב שזה מין uh, נפילה, זה מין נפילה חופשית כזאת. Uh, נפילה חופשית. לשמחתי, חוויתי כמה, אני לא, לא יודע, אני לא מומחה בנושא, <laughs> אבל בחוויה האישית זה מין נפילה חופשית, ממשהו שאתה מרגיש מאוד אבוד, שאתה לא מבין בהחש... מה אתה עושה, או מה המהות, ומה הדברים הטובים. זה כמו, אם אני אתאר את זה ציודית, זה כאילו שאתה טובע בים mm -hmm. כזה, מין מערבולת שמושכת לך למט, למטה, וזהו, ואני חושב שזה לא פשוט. אני שומע את
0: כל מה שאתה מספר, מההגה לארץ וכל הצמיחה האישית והמקצועית שעשית מהרגע שהתגייסת לצבא ואחרי בתעשיית ההייטק, דרך האקזיטים וכלה במשברים האישיים, עם המחלה של אשתך, והחרדות, והספקות, והטיפול הפסיכולוגי. ואני מרגיש שיש פה איזשהו חוט שני שמחבר בעצם, ואנחנו דיברנו עליו גם קצת. <laughs> ובסוף, אני בעיקר רוצה לשאול, וזה נראה לי קשור דווקא לתחילת השיחה, המוטיבים שהתייחסת אליהם בכל מה שקשור לליהנות מהדרך. לדעת לפתח תכונות ותבניות ומערכות הפעלה ששמות דגש גם על האישי וגם, ולא רק על המקצועי. למצוא איזון, להקיף את עצמך באנשים בסביבה תומכת. כל הדברים האלה נאמרו, אבל אז אני רוצה לשאול, למה אתה כאן? כאילו, למה באת לספר את כל זה בעצם?
1: אה, יפה. תראה, עוד פעם, אני, ברמת המודעות העצמית שאני כל הזמן משפר, אז יש את הסיבה שאני אוהב להגיד, שהיא נשמעת מאוד רומנטית ונחמדה, אבל יש גם סאב-טקסט שאני מוכן לחשוף כאן. אז בסיבה הרומנטית והפרקטית שאני אוהב לספר, אני רואה באיזה מין שליחות. אני אומר, וואלה, אם אני אספר את המסע הזה, ואנשים יוכלו לקחת חלק מזה, עשרה אחוז, שני אלמנטים, מתוך עשר עושים שאני מדבר, וזה ישפר אותם, אז זה הגרם לי תחושה מאוד טובה של... שעשיתי משהו, ששיפרתי למישהו את החיים, mm -hmm. שיפרתי לאנשים את החיים.
0: אז גם לתת בחזרה זה, וללוות ולעזור זה חלק נכון. מהסיפור.
1: אני חייב, אם כבר חושפים חולשות, אני חייב להגיד, אני גם הבנתי מה יש בסאבטקסט, באוטומט שלי שמפעיל אותי. ואחד זה אגו. Mm -hmm. ברור שאני מקבל במה ואני בן אדם, כבן אדם הישגי ותחרותי ובכור קלאסי, אני צריך את הבמה. אז זה מפעיל אותי, ואני חושב שיש גם בזה צורך באהבה. אני חושב שברגע שאני נותן, אני מקבל חזרה. הכרה. כן. אז יש גם את הסאבטקסט שאני מודע לו שמפעיל
0: אותי, ואני חי שניהם. אז נראה לי לסיום פה, אם אנחנו יכולים לעשות איזה מעבר כזה קצר וזריז. ולהשאיר את המאזינות והמאזינים עם כמה כלים פרקטיים שהם יכולים לקחת איתם למה שנקרא חיים טובים יותר לצד החיים המקצועיים, ואיך אנחנו לא שוכחים את האישי מעבר למסר לצד, לצד המקצועי. אז דיברנו, אני קצת חוזר על זה, דיברנו גם על לתת בחזרה ולתרום, וגם על להקיף את עצמך בסביבה של חברים אמיתיים ולהשקיע בחברויות האלה ולפגוש אותם לקפה פעם בכמה זמן. יש עוד דברים שככה אתה, אתה רוצה להתייחס עליהם ולהשאיר אותנו איתם? דברים שאולי אתה עושה היום, דיברנו על טיפול, נכון? נכון. שאנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים האחרונים. נכון.
1: אז, <אז> בקטע של... <אז> הקטע שתראו, אני, אני היום מאוד מעורב בעשייה לא, לאימפקט עשיית ערך, מאוד מעורב בנושא של אקלים, ואני פוגש כל מיני אנשים צעירים מדהימים, הדור הצעיר, אנשים בגילך, הם אנשים הרבה יותר איכותיים משל אני הייתי בגילכם, באמת, אז קבלו פה חטא חטא על הדבר הזה, אתם, יש לכם מודעות, אתם הרבה יותר עמוקים ורגשים ממני, אז שבאים אליי אנשים, אז ליבי יוצא להם שהם רוצים להתנדב ולעשות כל מיני דברים, אז אני מנסה דווקא לאזן אותם mm -hmm. לפעמים לצד השני, לצד כן ההישגי.
0: Mm -hmm.
1: uh, אני לעצמי זכיתי להיות במקום היום שכמעט כל מה שאני עושה, uh, יש לי ארבעה אלמנטים שאני מפעיל כדי לבחור. אחד, אני משתדל לעשות רק דברים עם אנשים טובים, שעושים לי טוב באנרגיות. Mm -hmm. אני בוחר מקומות שיש לי מה לתרום, אני בוחר מקומות שיש לי מה ללמוד. <laughs> ואני בוחר מקום, או אנשים, שאני מאמין בהם. <laughs> ואת המסננת הזאת אני מפעיל כמעט על כל דבר. נכון שמבחינת כלכלית אני יכול להרשות לעצמי, אבל גם, אני חושב שאתה יכול להפעיל את המסננת הזה על הרבה דברים בחיים. אז זה, זה מה שמנחה אותי היום. <laughs> וזהו, ואני באמת מאושר בחלקי. <laughs>
0: מרסיו, נראה לי ש-with that note אנחנו נסיים. ליה מאוד מרגש, ואני מודה לך שנפתחת בפנינו, ובפניי ספציפית, ואני בטוח שכל מי שמאזין לפרק הזה ייקח ממנו הרבה, אז תודה.
1: תודה גיא על ההזדמנות, נהניתי. בכיף, תודה רבה.